0: jak pracovat v hudebním světě je mnoho. Ne všichni ale víjat na to. Jmenuji se Káťa, jsem autorkou tohoto podcastu a ráda bych vás inspirovala na vaší kreativní kariérní cestě a hlavně ukázala, že uměním se dá opravdu uživit. Tak jdeme na to. Dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího podcastu a mým hostem, který naproti mně sedí produkční, a producentka Lenka Pixová. Dobrý den. Dobrý den. Jak si... Děkuji za pozvání. Jak se dneska máte? Docela dobře. Našli jsme se Našli jsme po troš... se. trošce hledání, tak to je super. Uh, mám pro vás takovou trošku záludnou otázku na začátek. A tím je, kdo je Lenka Pixová? No,
1: to je záludná otázka, hmm. ale asi, asi bych se shrnula hrozně rychle a jednoduše. Jsem hodně akční, hodně aktivní, bytost. Mám mm-hmm. strašně ráda lidi, ráda s lidmi pracuju. Jsem velmi taková otevřená a hrozně mě baví, když dělám s nějakou svojí práci, tak aby měla nějaký přesah, aby to někomu třeba pomohlo nebo aby to bylo pro někoho zajímavé. Aby to, co já dělám, aby bylo přínosem i pro někoho jiného, nejenom pro mě.
0: To je krásný. Vy momentálně působíte v hudebním divadle Karlín, také určitě na konzervatoři. Ano. A dokonce jsem si našla, že máte i svoje um, produkční studio, je to tak? Říkám to, to správně? Není
1: to jakože produkční studio, spíš asi bych, bych to nazvala muzikálové studio.
0: Mm-hmm. A
1: je to pro talentované děti, které se snažíme jako vychovávat, takže to asi... Při, Patří i k tomu, k té charakteristice ještě mojí, že hrozně ráda dělám s dětmi a s mládeží. A mm-hmm. mám to tak pod svých osmnácti let. Um, vy, když jste teda byla malá, hráte na nějaký hudební nástroje? No, hrála jsem asi tři roky na kytaru, ale teda na kytaru, na piano, <laughs> ale naprosto příšerně. <laughs> Takže to by asi jste nepotřebovali slyšet. Já jsem jeden jediný koncert a hrála jsem na nějakou smutnou písničku.
0: Mm-hmm. Takže se teda dal hnedka na tu dráhu vlastně toho um, producenství a vytváření těch konceptů. No, ono to bylo se mnou takový složitější, protože
1: naši si se mnou nevěděli moc rady. Hmm. Navíc na základku jsem chodila ještě za dob komunismu a moje celá rodina jsou disidenti v podstatě, takže to vypadalo, mm-hmm. že jako se nikam na, na střední školu nedostanu, že budu dělat nějakou kadeřnici, ale přišla revoluce v sedmé třídě a naši se dozvěděli o škole střední v Panský, mm-hmm. o filmové, filmové průmyslovce, a protože jsem pořád něco ráda organizovala, pořád jsem někomu do něčeho povkecala. <laughs> tak uh, usoudili, že to bude nejlepší kam mě dát a já jsem se tam dostala bez přijímaček už z osmé třídy. Mm-hmm. Takže to bylo takové asi, asi to první, co mě nasměrovalo tímhle s tím směrem.
0: Pracovala jste v oboru taky někdy potom, nebo?
1: Pracovala jsem rok po maturitě, jsem pracovala na primě jako produkční, mm-hmm. ale to mě ve bezpravodajství, ale úplně mě to jako nebavilo. No. A pak <laughs> jsem úplně odbučila někam jinam.
0: Mě zajímá ta cesta vlastně vaše k tomu, že se se dostala do divadla Karlín, že učíte do té úrovně, jaký se teď. Uh-huh. Tak po- pověste uh-huh. mi, jak, jaký to byl Na to byla taková proces. S-
1: spletit, spletitější cesta. Ale musím říct, že určitě mi hodně, hodně dala ta střední škola. Hmm. Přestože jsem tam samozřejmě nechodila ráda, asi jako každý puberták. <coughs> Pardon. Tak to samozřejmě mi dalo hodně, protože ta škola byla velmi velmi zajímavě udělaná, protože nás tam jako produkční vychovávali i ve věcech účetnictví, administrativy, rozpočtu. Takže to bylo takové um, hodně, uh, hodně, jako, uh, hodně jako rozšířené to, co jsme se tam naučili. A já jsem potom, uh, po, uh, po té primě jsme, uh, že naši rodiče měli firmu, nemo, mm-hmm. no už nemají, ale měli, uh, úplně mimo obor na výrobu obalů, mm-hmm. možná <laughs> všichni zasmějí, ale tam jsem se taky hrozně nauči, hodně naučila právě, uh, co se týká toho podnikání, ekonomie, účetnictví, mm-hmm. tyhle věci, které jsou určitě potřeba k tomu, když potom chcete dělat něco na vlastní pěst, tak musíte trošku rozumět ty obchodu mm-hmm. a těmhle s těm věcem. Takže to bylo, to bylo úplně skvělé. No pak přišly děti, nějaká materská A protože já neumím nic nedělat a být jenom tak jako doma, takže v Senohrabech kde žiju, mm-hmm. tak jsem začala, já to vždycky říkám, konat dobro. <laughs> A s, s holkama, s kamarátkami, jsme tam uh, začali dělat trošku kulturu kroužky ve škole, t- už tam jsem začala učit. Dělali jsme tam jak koncerty, tak divadelní představení jsme pořádali. Uh, strašně moc, strašně moc jako akcí jsme tam dělali za tu dobu, co jsme byli amaterský. A co bych asi tady z toho nejvíc, nejradši zmínila je projekce cenohrabské pohádkování, které jsem si vymyslela tehdy, když nám bylo kolem těch 25. a mm-hmm. A holky ho dělají do dneska, do dneška, pořád to funguje, to je taková velká akce, mm. kam, kam jezdí takový pohádkový les a jezdí tam spoustu, spoustu i mimo pražských. Tak to bylo takové období s těma dětma.
0: <laughs> mm. No.
1: Takže teď asi dál, jsem se, nedála, jsem no. se za, zapovídala, jsem se zasekla. Uh, ale uh, ono to pak, takovéhle věci se dají opravdu dělat s těma dětma. Hmm. Jo, to člověk jako má i pocitem na mateřské, beru nějakou, uh, beru nějakou mateřskou, tak budu dělat něco pro ty ostatní, tak to jako šlo, to jsme dělali všechno vždycky s holkama jako zadarmo, A jenom protože nás to bavilo. Pak jsem si říkal, že by to asi chtělo se někam posunout dál. A moje sestra, která je úplně stejně praštěná jako já, Kristinka, ale navíc je to teda talentovaná umělkyně na rozdíl ode mě. A krásně zpívá, skládá mm-hmm. úplně skvělý texty, písňový. To jako teda musím říct, že vlastně ke všem těm našim muzikálům, složila texty ona. A myslím si, že je jedna z nejlepších textařek, který vůbec jako znám. A tak s tou jsme se do, dohodli, že, um, že bychom mohli um, vlastně zhudebnit pohádku našeho dědy. To já vím, že vaši mm-hmm. diváci, nebo vaši posluchači už ho určitě neznají, ale náš děda byl doktor Jan Pixa a byl zakladatel České, nebo jeden ze spoluzakladatelů zábavy v České televizi. Takže mm-hmm. asi i proto my jsme vlastně k tomu takhle celá rodina jako tíhneme, protože. Děda s Jaroslavem Dítlem. Za, začínali v české televizi a vytvářeli všechny zábavné pořady, takže vlastně všechny zábavné pořady, které i doteď vy znáte, tak jsou na základech toho našeho děde. on tehdy byl výborný moderátor konferenci, znal ho opravdu každý, hmm. takže možná babičky a dědečkové vašich posluchačů, když se zeptají, tak ho určitě budou znát. Děde už je tedy po smrti, ale hrozně nám dal do vlastně, byl to takový jeho i odkaz. Hmm. A, a on napsal pohádku Kapka medu pro verunku, dřív dříve to bylo krupěj medu proverunku. Už v 1986. roce nám jsme si se sestrou řekli, že bychom jí mohli jako zhudebnit jako muzikál. Takže to byla taková odvaha a drzost, bez který asi by spoustu věcí v životě nikoho nevzniklo. Hmm. Je to vždycky hrozně důležitý takový ten prvotní impuls. Kdybych teď věděla to, Kdybych tehdy věděla to, co vím teď, tak se do toho nepustím. Mm-hmm. Jo, s tím Dobře. rozumem, co už jako člověk potom má, ale to je právě na tom mládí a neskušenosti prostě strašně důležitý. Mm. Jo, mít, mít prostě tu odvahu se do něčeho, do něčeho pustit po hlavě. On vám to pak vždycky někdo skazí, ale, ale ty začátky a, a to odhodlání je vždycky kolikrát jako víc než cokoliv jiného. Takže vlastně takovouhle složitou, složitou ani ne, ale dlouhou cestou hmm. to trvalo, než jsme se dostali k tomu hudebnímu divadlu.
0: Jak probíhá takový vytváření muzikálu? No to my jsme právě vůbec nevěděli, když jsme začínali. <laughs> no. To je na tom jako to skvělé,
1: Když si vezmete... Co my jsme jako měli k dispozici, abych, hmm. aby, aby, aby posluchači věděli, že ne vždycky musíte mít ohromnou sumu peněz a nějaký skvělý zázemí, ale uh, to odhodlání samozřejmě je, je jako velká, vel, velké plus. Ale co nám jako určitě pomohlo, je ta rodina. Protože my to děláme. Všechny věci, vlastně, co děláme, tak děláme jako rodina. Neříkám, že jsme neměli peníze, protože jak jsme podnikali v úplně v jiném tom oboru toho průmyslu, tak jsme do základu ty peníze měli. To zase nebudu tady mladým posluchačům lhát, že jde dělat něco takhle velkého bez peněz. Nejde. Je to těžký a všechno stojí spoustu peněz. Core, muzikál. Nicméně jsme se prostě do toho takhle pustili. A měli jsme se ségrou jedna druhou, náš, náš tatínek je skvělý scénárista, vystudovaný, mm-hmm. takže tatínek z, z té pohádky udělal scénář. A my jsme zavolali úplně drze do divadla Hibernia, <laughs> jestli by náhodou nám to nepronajali, že bychom si tam chtěli zahrát. Mohli jsme jít do takého malého divadílka, ale my jsme si řekli, pojďme do Hibernie. A měli jsme strašnou kliku, protože tehdy tam byl ředitel Michal Izakovič, hmm. který mu vždycky, když někde mluvím, tak mu zpětně děkuju. A to byl takový vizionář, on hrozně chtěl, aby tam sehrály nějaké pohádky pro děti, protože tehdy, v roce 2011, kdy jsme s tím začínali, muzikály pro děti vlastně neexistovaly. Hmm. V celé republice bylo asi 11 muzikálů. Teď už je teď jich je 70, nevím, něco prostě jako ohromný číslo proti tomu roku. A on říkal, já vám to tady nechám, neděle za levný peníze, můžete hrát pro školy, domluvíme se a můžete jako začít zkoušet a všechno. No, takže takhle to jako úplně začalo, my jsme no do toho boží. spadli úplně jako neuvěřitelně. Do dneška si pamatuju na to, když jsme byli na schůzce v té Hibernid, hmm. a jsme seděli v té kavárně se ségrou a on nám řekl, ano, ano, já budu hrozně rád, když tady budete hrát, ale taky musím říct, že nám otevřelo dveře hodně to naše příjmení. Hmm. Protože Michal Izakovič znal našeho dědu, spolupracoval s ním a přece jenom asi kdyby přišla Evička Nováková, je to něco jiného, hmm. než když přijde jakože rodina Pixova. Opravdu to asi dě, děcka tím, že to neznají, tak to jako nepochopí, ale hmm. opravdu se nám hodněkrát stalo, že díky tomu, že jsme vlastně z rodiny, která se tím zabývala, hmm. tak, tak jsme měli jako pootevřenější ty dveře. Že tam nějaká důvěra asi díky tomu jménu samozřejmě byla.
0: A vy jste následně i v tom muzikále hráli, jako vy dvě, nebo ne, jsi ne, ne, najímali ne, ne. další ne, herce? Já
1: zpívat jako zaspívám někde u táboráku, <laughs> ale uh, určitě, určitě jsem nikdy jako neplánovala hrát. Je teda pravda, že než jsme udělali ten muzikál, jsme se sestrou, sestra se tomu věnuje dodnes, uh, má skupinu Miš a Maš. Která taky hraje pro děti, je taková, je to, saki složila si texty, písničky, mm. některé si složila i sama, jinak na to měla hudebního skladatele. A já jsem jí rok s tím pomáhala a párkrát jsem i hrála. Ale musím říct, že to asi nebylo úplně nejlepší. Já tak jako něco odmoderovat maximálně, ale, <laughs> ale jinak, jinak úplně se na to necítím, nemám na to úplně toho Ale sestra jo. sestra je velmi šikovná, krásně zpívá. Mm-hmm. A dodneš, dodnes v tom myšmaši a s tím mišmašem vystupuje a hraje.
0: Takže byla teda sestra a nějaký potom no, ale ségra, spor, si, ségra
1: se rozhodla, že ne, že hrát nebude, že teda mm-hmm. když už jdeme na velké divadlo, že by to měly být profesionálové. Takže jsme normálně si drze vyhlásili konkurzy. Poz, <laughs> přišli nám tam normálně asi tehdy 100 herců, kteří už jako i hráli hmm. a nehráli. My jsme kamarádili, nebo s námi hráli dva kluci v tom Šmaši, Petr Kuthajl a Fanda Pitloun, kteří hráli i právě v Karlíně, Takže tam odsud měli nějaké kamarády a známe. Takže jich pár přišlo. A pak teda asi úplně největší drzost byla... Když jsme na drzosti, ale to tak pořád jako to evokuje zpětně, že muselo být strašně směšně, když jsme. Bylo nějakých 35 nebo kolik a prostě přijdete za báru hmm. bazikovou a ptáte si, jestli by nehrála prostě u vás muzika, ale ona vám řekne, ano, budu. Tak to, to prostě jsou takový jako drobné věci, který. Který bych si třeba možná už teď ani nedovolila. No. A ještě Kamil Střihavka. Ty oba dva nám šli do toho projektu, takže jsme měli i potřebná jména. Taky asi pochopím, když mladý posluchač si nebude úplně myslet, že je důležité mít někoho, kdo je nějakým způsobem známej. Jo. Hmm. Bohužel prostě u nás to pořád není v tom showbusinesse tak, že jako je to všude v cizině, což mi určitě potvrdíte, že tam jde hlavně o ten talent. Pořád tady je, že vám toto jméno prodává.
0: Hmm.
1: No a teď opravdu v té konkurenci a po covidu, kdy se hraje prostě úplně špatně, je to, to pořád je to prostě důležité, aby tam jedno nebo dvě jména, které to potáhnou, byly. Hmm. No, takže to jsme tehdy tehdy museli udělat, no.
0: Takže vy jste byla v té roli toho producenta, který hmm. to organizovala celý dokupy. Hmm. Uh, vašich 100 herců <laughs> hrálo. sto herců hrálo. to jich nehrálo, to přišli na sto konkurs. Přišlo, je <laughs> ale,
1: ale no, byla jsem v té roli, když jsem všechno organizovala. Hmm. Sestra je sice taky schopná velmi organizačně, ale ale měla v té době nehodu, mm-hmm. uh, nabourala se na kole, takže nemohla asi půl roku moc pomáhat, takže to zůstalo na mě, ale jak říkám, ona složila tak krásný texty, že, že to bylo, to bylo skvělé. A ještě asi bych zmínila jednu věc. Uh, nám se hrozně podařilo nakombinovat skvělou partu tehdy. Tím, že to bylo právě s tím nadšením a s tím mm. srdíčkem, tak jsme si... Uh, dovolili do toho projektu vzít hodně lidí, kteří nebyli v té době známí. Ty kluci, co skládali hudbu v životě, nic nesložili. Fanda Petlons Kut, s Měli jsme sice úplně skvělého aranžéra Tomáše Berana, který pak nám dělal i královnu kapesku. Tam i hudbu skládal, který z toho ten muzikál udělal, hudební, hmm. ale to tehdy jako nebylo vůbec běžné. Tehdy skládal muzikály Michal David. Tím to jako končilo. Jo, takže i tohle to bylo takový. Takový trošku rokerský, že jsme jsme do toho vzali takhle ty mladý lidi. A to nám zůstalo vlastně do dneška. Vždycky se snažíme v každém projektu: byť tam máme někoho známého, tak tam někoho, kdo třeba začíná. A Musím říct, že jsme si takhle vychovali spoustu lidí. Anička Slováčková třeba s Davidem Gránským u nás začínali. Martina Pártlová, tu tehdy taky někdo, si znalý hmm. X-Faktoru, ale jako nebyla až tak, až tak jako, že by někde hrála, nehrála. Hmm. Jo, takže my jsme to, a musím říct, že do dneška vlastně se všema jsme spíš kamarádi, než. Že bychom se
0: brali úplně jako jiným způsobem. No. Já jsem z vás úplně nadšená. A cítím tady očička, jak vás poslouchám. Ani vás jsem si přerušovat další otázkou. Povídejte, to ale... zase by to nebyl
1: můj monolog. Jenom. Ne je to úplně
0: úžasný. A ta, jak říkáte drzost, tak si myslím, že ta tam hmm. patří. To se hmm. potřebujete mít ty jako hmm. říká si tomu i ostry lokty, že hmm. aby se člověk. Jako A to právě jako... já mám pocit,
1: že my jako nemáme. Jo, že ne. bychom jsme se někam spali, nebo ne. To opravdu v tom, to všechno šlo tak jako jednoduché úplně jednoduše ne, protože s těma penězma to jsme bojovali jako vždycky po celý ty čtyři roky, co jsme hráli, ale, ale jinak to v šlo vždycky tak jako, tak jako samo od sebe a ty lidi se k nám vraceli a doteď hmm. máme prostě fakt hrozně jako hezký vztahy se všema, není to úplně... Spousta, spousta lidí v divadle nám říkají, jejich muzikálová rodina, máma s tátou, jsou pro ně mamka, taťka. zrovna, zrovna Martiny, Pártloví jako výraz. Ty jste moje mamka s taťkou tady adoptivní v Praze. Takže fakt to bylo trošku takový, jako, mm. trošku takový jinak. Myslím, že to možná začátku vůbec nikdo z těch známých muzikálových producentů nevěřil, že, že odehráme více jak deset představení. To bylo
0: odvážný. Hmm. No a když jste měl vlastně už třeba muzikál hotovej, naskoušený herci, obsazený, tak jak těžký bylo vlastně to odpromovat a natáhnout tam ty lidi, pokud o tom jako nevěděli vůbec a neznali to, ačkoliv tam byly ty jména? Hmm, hmm. Tohle
1: to je asi uh, pro mě, tohle byla úplně jako největší uh, možná starost a problém, hmm. protože jsem v té době reklamně a prom- promotion na PR vlastně jako vůbec nerozuměla. Ale Um, zkamarádila jsem se s braňopolákem, což je herec, možná ho hmm. no, posluchači budou znát, i zpěvák a uh, on, on se mi vlastně nabídl, že by mi pomohl s tím uh, dělat právě ten PR a dostat to trošku jako do podvědomí. V té době ještě bylo daleko důležitější možná než teď, protože teď už je toho tolik hodně a mladý divák už Um, nesleduje super CZ a hmm. nesleduje tolik ten bulvár. Je, je. Ale v té době, když jsme začínali, tak to byla vlastně jakoby jediná možnost, nebo jako nejlepší možnost, jak to dostat do povědomí. A on mi hrozně pomohl seznámit. Já jsem neznala žádný novináře, nic. No, takže to díky, němu, díky hmm. němu se mi povedlo, a ještě André Bělohlávkové, to taky musím zmínit, tak se mi povedlo do tohohle světa trošku proniknout a naučit se. Musím říct, že vlastně celý, celou tu dobu, a to bych taky ráda zdůraznila dět, vašim, vašim posluchačům, strašně důležitý poslouchat a učit se. A rozhodně hmm. si jako nemyslet, že je mi, teďko, mi bude, teď bude mi 45, rozhodně si nikdy nemyslet, že už všechno víte že všechno hmm. umíte. Vždycky se má člověk co naučit, vždycky se má od koho co naučit a vždycky je strašně důležitý poslouchat. Proto si myslím, že nám to tak jako fungovalo, přestože jsme vůbec nic neuměli, to, že jsme se, prostě na, že jsme se snažili jako všechno pochytit, pochopit a být lepší, lepší a lepší.
0: Hmm. Hmm. A muzikál děláte do teďka teda. Máte uh-huh. furt nový a nový. Co plánujete na, 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 na letošní Vánoce? Máte tam nějakej, nějakou novinku, která přijde? No, novinku teďko nemáme, to se musím přiznat, že teďko
1: trošku stagnujeme, protože my jsme za tu dobu vyberně vyrobili čtyři ty muzikály, mm. takže do Karlína jsme vlastně šli s těmito čtyřmi muzikály, které jsme pro Karlín upravili a v září jsme nově Upravovali Elenku v Říši divů, kam jsme přidali spoustu kouzel. A hlavně, co konečně, to by se mohlo taky posluchačům líbit, máme živý orchestr. Což v Hiberný nešlo. A to zase díky kamarádství a přátelství s Felixem Slováčkem mladším, který je výborný muzikant, výborný herec i zpěvák. A je to i fajn člověk, máme se hrozně rádi. Tak Felix začal dirigovat před pár lety a taky vlastně s určitou dávkou drzosti, protože to nikdy nestudoval, má vystudovaný klarinet a saxofon, <laughs> ale je, musím říct, na, je strašně výborný a je profesionál a on vlastně celé to hudební nastudování s Vašho Patejdlem, který nám skládal hudbu a Alence, tak dal dohromady a je to, myslím si, že je, je to neuvěřitelné jako rozdíl, přestože nejsem Uplně. Já nejsem úplný muzikant, ale hmm. slyším ten rozdíl. Je to opravdu, je to, je, to, je to skvělý s tím živým orchestrem.
0: To věřím, musím se přijít podívat na to určitě budu rád. <laughs> Teď budeme i sněhovou
1: královnu hrát v prosinci taky s živým orchestrem. Tak
0: to bude krásný. No. <laughs> Vy jste už načekla ten Karlín. Uh-huh. Tak co přesně je vaše funkce v Karlíně? Protože já jsem si o vás hledala nějaký informace uh-huh. a našla jsem si na LinkedInu váš profil, kde máte uh-huh. napsané, že jste na volný za producentka.
1: No vidíte, jsem si to tam asi nezměnila. <laughs> <laughs> tak jak to ještě? je? Já jsem asi, že na ten LinkedIn moc jako nechodím a hlavně si dávám i pozor, kde co jako píšu nebo kde mm. moc, jako, moc se úplně to. Ale my jsme do Karlína vlastně šli původně jenom s těmi našimi muzikály. Ale protože v Karlíně, ono se o tom ještě moc neví, je z hradecké zkušebny se tam udělala malá scéna. Je asi teda jenom pro 150 lidí, mm-hmm. je to takové menší jako divadýlko, ale to celé je nebo hodně, je, je pěkný, je takový moderní, sice malé jeviště, ale myslím si, že pro děti mláde, že, že to úplně stačí. A pan ředitel Legon Kulánek mě požádal, jestli bych se o tu malou scénu nestarala. Takže tím vlastně se to propojilo, protože tam budeme hrát pro děti, to do to té mm-hmm. doby v, v Karlíně nebylo, a zároveň na té malé scéně, která je primárně určená pro děti a mládež, že jsme tedy něco vytvářeli. Bohužel nám do toho teda vletěl ten COVID strašným způsobem, takže se to teprve jako zpátky teď pomalu jako nakopává, aby ta malá scéna se mohla otevřít mm-hmm. se vším všude, jak by to mělo vypadat.
0: Um, na tu malou scénu pouštíte vlastně kohokoliv, kdo by chtěl tam hrát nebo je to nějaký přijímací proces, kterým si vyběrete Tuhle hru chci teď na letní sezonu a tuhle na podzimní. Moc uh, asi nebudeme úplně chtít, aby si tam
1: kdokoliv uh, mohl hrát, co bude chtít, nebo nechceme. Chceme to nějakým způsobem korigovat a řídit. Nicméně určitě se nebráníme nějakým, nějakým podnětům a nápadům, protože těch není nikdy dost. A jak už jsem říkala, chtěli bychom tam dávat příležitost mladým mladým lidem, kteří začínají a předat jim i částečně ty naše zkušenosti, aby pak třeba mohli být skladatelé a herci a režiséři, protože to je strašně důležité k k té teorii přidat i tu praxi.
0: Vy jste mi tady před začátkem říkala, že jsou i dokonce nějaké konkurzy.
1: Budeme teď mít v lednu, budeme na za říjen říjen příštího roku 2023 připravovat nový muzikál kde teda já jsem jenom v roli produkční, to bych ještě jako zdůraznila, <laughs> že v Kardíně, aby nás nemuselo být moc, tak ještě pomáhám nebo dělám hlavně s kolegou Honzou Křehlou, děláme produkci mm-hmm. a organizujem všechno, co se v tom divadle děje. Jak pro nájmy, tak právě ty muzikálová představení. Takže práce máme opravdu hodně, tak to jsem jen trošku odbočila. Ale teďko v lednu 8. a 9. bude první kolo konkurzu do muzikálu Anděl páně. Takže to si myslím, že to by mohlo být teda. velké lákadlo. Hmm. Hudbu k muzikálu napsal Ondra Gregor Brzobohatý tak jsem sama zvědavá, jak to vlastně nakonec bude vypadat. Takže určitě, kdyby se někdo z posluchačů při, chtěl přihlásit, budeme hledat mladé lidi, kteří umějí zpívat, tančit, případně i trošku hrát. <laughs> a a budeme hrozně rádi, když přijdete. Přihlášky jsou k uh, dispozici nebo budou v následujících pár dnech na našich stránkách Hudebního divadla Karní.
0: Teda <laughs> doporučuji všem, kdo posloucháte. Určitě to bude se dát za to. Um, když jsme už u toho, vy mi říkala i o nějaké vaší akademie nebo škole pro uh-huh. mladé talenty, uh-huh. tak to můžeme do toho i zmínit, pokud chcete. Uh-huh. Tak my uh, v Karlíně,
1: to byla druhá věc, s kterou jsme tam přišli, nejenom naše muzikály, ale uh, pár let už jsme organizovali kurzy muzikálové pro děti od 6, možná i do 18 let, když ty větší děti už nám spíš pak odchází na konzervatoře. Uh-huh. Ale máme, uh, děti se tam učí všechny tři složky, tanec zpěv i herectví. Máme asi 110 dětí, takže máme jako strašně jich moc. Některé ty nejšikovnější se zahrají i v našich muzikálech, i v muzikálech, které přímo dělá hudební divadlo Karný. Teď se nám třeba dvě slečny dostaly do kompačky do muzikálu Bodyguard. Budou tančit, no. jsme úplně byli nadšení, že jsou šikovní mm. holky. Takže i takhle se snažíme vychovávat. Takže mám ještě takovouhle partu mládeže kolem sebe. A moje mamka je bývalá herečka, takže ona, ona děti, děti učí. Už i moje dcera, který je 20, tak už do toho rodinného biznesu spadla taky. <laughs> takže ta také učí, ale ta teda i zpívá, hraje, tancuje, hmm. studuje scénaristiku, chce jít na divadelní režii. Takže ta to teda vzala úplně ve velkým. <laughs> Ty geny se neminuly. <laughs> Takže, takže ta taky učí a teď právě s partou dětí z těch kurzů, která se u toho vytvořila. Tak budou připravovat taky svoje divadelní představení, které si sama napsala, bude si, je, bude si ho režírovat, a na to z, z hudbu skládá taky kamarád jejich a, hmm. a synovec můj od sestry syn je šikovný, šikovný a talentovaný uh, textař. Takže jim k to, že si budou k tomu skládat texty, a je to strašně hezké to vidět, když to vidíte, že ty děti. Děti do toho mají takový se nadšení, jako jsme hmm. měli my tehdy. No. Takže to je jedna z dalších věcí, co bych doporučila vašim mladým posluchačům. Strašně důležitý mít kolem sebe správnou partu lidí. Pak se všechno dělá taky jednoduše. Mm-hmm. A říkala jsem to, potvrdit, to dětem, no. že jo. Říkám to svým dětem, říkám to v, ve škole, ještě, kde učím. Říkám, vždycky je hrozně důležitý nejít do toho sám. Hmm. To pak jde všechno, jedno, všechno líp. A když se pohybujete v té správní partě, tak někdo umí tamto,
0: někdo umí tohle, pak to vždycky nějak poskládáte. Ty jste mi krásně nahrála k učení <laughs> a škole. A kde přesně učíte? Na Mezinárodní konzervatoři? Uh-huh. Učím na Mezinárodní konzervatoři, taky vlastně úplně náhodou,
1: protože dcera tam studovala. Uh-huh. A uh, nastoupil, když ona šla do druhého ročníku, tak nastoupil jako vedoucí oddělení oboru médií Martin Severa, což je taky známý moderátor, na Nově moderoval zpravodajství. Mm-hmm. A uh, tak jsem se mu opět drze napsala, jestli by nepotřeboval na výuku někoho na produkci. On tehdy neměl volno na produkci, nabídl mi právě zcela prapodivně, že mohl le- reklamní tvorbu, což... Bylo něco, co jsem se učila za pochodu, hmm. ale říkala jsem, že půjdu ráda. A nakonec teda jsem učila i produk- nakonec učím tedy i pro- hlavně teda produkci. A v pátém ročníku učím ještě teda základy reklamní tvorby. A je to strašně taky skvělá spolupráce, že si s Martinem hmm. Severou výborně rozumíme a myslím, že za těch pět let, co... co tenhle obor jsme tam jako vytvořili a děláme takže jsme vychovali spoustu jako taky talentovaných dětí a, a snažíme se vlastně do toho života nějak nasměrovat aby hmm. jenom neodmaturovaly a, a Uh, pak se někde nestratili, protože to mm-hmm. je... Uh, někdy si říkáme, že jsme spíš psychologové než učitele.
0: ty mm-hmm. tomu patří.
1: No, ale loni jsem měla jako velký úspěch. Tři děti se mi dostaly na produkci. Mm. Jedna slečna na FAMU, jedna slečna do Písku a jedna do Zlína. Takže jsem měla jako hroznou, hroznou radost, že se mi podařilo třeba i v nich odhadnout a najít, mm-hmm. co by v nich... Co by v nich jako mohlo být, a bylo vidět, že to ocenili a ostatní, tak z toho. To jsou věci, z kterých mám díky větší radost,
0: než, hmm. než z nějakého finančního obnosu, který mi za to učení na konci měsíce přijde škoda, že tady nemáme video, protože vy tady celá záříte, jak o tom mluvíte. A je to moc krásný takovou energii z vás úplně tady cítit, ať tady srší, jak se tady usmíváte. A... No, to já jsem takový optimista. To je úžasný. To fakt mám krásný. To tatovi, no. No, um, Aby se nebyli úplně u toho teda jako pozitivního, protože u vás uh-huh. to vypadá, že všechno se povedlo, všechno je úžasný, všechno je super. Uh, tak se vám měli nějaký takový jako fuck up, co se jako nepovedlo?
1: Měli jsme... Uh... Jak už jsem naznačila, měli jsme dost často během té doby, co hmm. si ty muzikály děláme, finanční starosti. Protože přece jenom utáhnout čtyři muzikály, které hmm. stojí prostě spoustu peněz, musíte pořád dávat něco do té reklamy. To není tak, že... Jak to děláte na jasné. začátku a stačí. Hmm. Musí to být pořád jako permanentní a vystavit nějakou značku. To chce prostě strašně moc, jako, strašně moc peněz. Jo, takže my jsme se snažili muzikály pro děti, Pixa pro, tak aby to bylo vždycky vidět, že je to teda za náma, hmm. že když něco děláme novýho, že to dělají prostě Pixovi, aby tohle bylo znát. Ale stálo to spoustu peněz a s tím jsme měli teda největší starosti hmm. a nervy. Musela jsem si i půjčku brát kterou teda splácím dodnes, už tam je skoro splacený, ale s těmi penězmi vím, že i občas herci museli být naštvaný, že třeba jsme posílali peníze později. Byl to mm. takový trošku boj a když jsme dělali třetí z našich muzikálů, Alenku v Říši divů, tak to já už jsem byla skoro rozhodnutá, že, 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 že končím, protože Všechno jsem si dělala sama, měla jsem jenom jednu slečnu na vstupenky. Ta rodina, super, funguje to, protože jsme něco tvořili, ale jak jsme to dotvořili, tak to vlastně všechno zůstalo jakože na mě. Prodat to a, a, hmm. a vyplácet lidi a, a řídit ten rozpočet, jo? ono to není. A já jsem taková trošku měkká, takže já vždycky každému, jo, jasně, to uděláme, to půjde, jo, chceš zvýšit honorář. Jo, takže, <laughs> takže to trošičku, jako, to musím říct, že to je jako moje velmi, jako jedna ze slabých stránek hmm. bylo prostě tohle stop, neumím lidem být na lidi moc jako tvrdá, to mi hmm. jako nejde. Občas jsem to samozřejmě udělat musela, to už někdy jako nejde, ale tak to jako u té Alenky, kde, která stála strašně moc peněz a myslela jsem si, že to daleko líp se bude prodávat, tak tehdy už to bylo v době, kdy to bylo složitější a Alenka byla velmi jako drahá a to jsem si říkala tak a končím. Naštěstícky mm. naši, tím, že jsme měli uspořeno dost peněz z toho podnikání, tak jsme to vždycky nějak jako zvládli, ale uh, pak nás Nějakž tak zachránila kapeska, že ta naopak zase moc peněz nestála, ten poslední z našich mm-hmm. muzikálů. Takže to nám pomohlo ty peníze nějaké vydělat zpátky, ale Musím říct, že jsme nešli do Karlína, že už bych s tím skončila. Hmm. Protože se to nedá v jednom člověku táhnout takhle velkou produkci.
0: To věřím. No. Hmm. Co třeba nějaký granty, to a takový? To jsme,
1: zkoušeli, hmm. to jsme zkoušeli a to se mi nikdy nepovedlo, protože on pořád, ten muzikál a to hmm. hudební divadlo je u nás braný jako komerční záležitost. A to jsem i jednou na Velká Ministerstvu škodě. kultury se pohádala s panem, nevím, Nějaký, co tam seděl v té komisi. Mi říkalo, tak si vemte úvěr, to si musíte na to vydělat, teď to je komerční projekt, to my vám dát nemůžeme. Jo, takže mm-hmm. jo, často jsem se s tím jako setkala. Ale co fungovalo, a to bych teda taky mohla poradit vašim posluchačům, byl kolikrát barter, hodně mm-hmm. se mi podařilo věci vybártrovat. Asi vědí mladí posluchači, že nedostanete finanční, uh, finanční plnění, ale třeba ne, dostanete boty, nebo hmm. dostanete, kde to hodně úplně fungovalo, byla reklama. Často se mi jako podařilo, do doteď mám uh, skvělé kontakty tím, že to bylo pro děti. Tak um, to fungovalo, že se mi podařilo hodně často třeba jenom výměnou za vstupenky nebo za reklamu hmm. uh, sehnat, sehnat nějaké reklamní plnění. Tak to bylo jako skvělé. to si myslím, že to jako hodně, hodně fungovalo, ale hotové peníze se podařili sehnat nejenom na Sněhovou královnu Felixi Slováčkovi staršímu. Jinak to je těžké jako obor hmm. do toho sehnat. Možná to někdo umí, hmm. já to prostě neumím. Tak to byly takový jediný krušní chvilky, co jsme zažili zažili uh, s těmi
0: financemi, proto znovu opakuju, že se to nedá dělat úplně ve skoro hmm. Skor takhle velký projekt. Hmm. To je obdivohodné, když jste ho zvládli hmm. i sama, i jako rodina, protože to jsou hmm. obrovské projekty hmm. a hmm. nádherné hmm. inscenace. Hmm. Um, jste někdy nervózní za ty svoje jako svěřence, kteří te na tom pódiu? Ten muzikál no vlastně určitě, předvádí? Určitě. Strašně. Strašně. <laughs> <laughs> to musím říct, že
1: to jsou kolikrát větší dervy, než bych tam stála sama. Hmm.
0: Nelákala vás no. někdy Ne, Stát tam jsem. Ne. Fakt ne. To musím přiznat, <laughs> že
1: jednou vlastně jsem musela. Taková historka Martina mě možná bude proklínat, pár tlovka, ale, ale měla nějaké trápení v té době a my jsme hráli v Ostravě. Kapku medu pro Verunku a ona zapomněla, že máme v úterý školní představení. Vypla si mobil, všechno, takže jsme si ji nedovolali a my od síti plný divadlo dětí. A nepodařilo se nám sehnat. Se, Sehnali jsme záskok za ní, že ona hrála kapesku, ale mm-hmm. tu holčinu, co hrála, hrála královnu zlatovlásku, mm-hmm. tak um, tu neměl kdo hrát. No, takže ne, tak v oblíknem Lenku, ta to prostě musí. Až se 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 zblásnili. Nicméně jsem si jako producentka stříhla Královnu zlatou lásku. A to musela být tak strašná ostuda, že za mě zpívali vzadu s mikrofonem. Protože to bych jako nezaspívala. Pak jsem tam Felixovi to hrál, vlastně mi jakoby hrál, koho on to hrál? Jo, on hrál mladýho jednoho prince, tak hmm. jsem mu tam usekla nějakou repliku, že jsem mu do toho skočila. Stusový tak strašný trapas, nicméně jako veselá historka se
0: se to povídalo po všech divadlech. Potom hodně dlouho. Takže měla jste svoji premiéru někdy. Měla jsem svůj premiéru, ale rozhodně na ní nejsem pišná teda. Tak třeba někdy bude no, dálka no, myslím, že ne. Um, se ke konci našeho rozhovoru. Mě to s vámi moc baví, ale čas nás trošku tlačí. Jsem hrozně upecaná. Ne, to vůbec nevadí, to bylo (laughs) akorát dobře. Chtěla bych se zeptat, co máte jako svůj velký cíl hudební? Svůj velký hudební cíl? Já bych to asi tak jako
1: z... Jak bych to... On asi není úplně můj. Ale protože, jak už jsem říkala na začátku, hrozně mě naplňuje pomáhat pomáhat těm ostatním, aby právě oni mohli ty svoje hudební cíle a ty svoje svoje nápady a radosti uplatňovat. Takže určitě je to pořád to, čeho bych se chtěla držet, je ta práce s tou mládeží a s těma dětma. A pomáhat jim i teď na půdě toho hudebního divadla v Karlíně, aby Oni si mohli plnit své sny, aby mohli hrát, aby mohli tancovat, aby mohli zpívat, aby mohli hrát na hudební nástroje. To máme taky vlastně, máme svůj orchestr na tu uh-huh. Alenku i na tu Sněhovou královnu, to jsou z 50% všechno mladí lidi z konzervatoře, takže to není jenom na půdě toho uh-huh. divadla, i strašně se snažíme pomáhat mladým i technikům a mladým lidem vůbec, kteří se kolem toho divadla chtějí jako mutat. Není to jenom, jenom na těch prknech, ale i to prostě všechno okolo. Takže to je asi takovej můj uh, cíl, uh, asi i hudební, <laughs> který, který bych hrozně chtěla vlastně v tom
0: pokračovat a, mm. a dětem, dětem a mládeži takhle pomáhat. Jsem moc ráda, že jste přišla. protože s tím je spojatý i náš podcast, který chce přesně to sami Pomáhat. <laughs> Pomáhat a rozšířit trochu povědomí mm-hmm. i o těch ostatních profesích z hudebního světa. Mm-hmm. Takže jsem moc ráda, že to tak říkáte a že nedáváte mm-hmm. různý jako insight do toho zákulisí, toho, jak to funguje. Um, mám na vás poslední otázku. Mm-hmm. Bohužel už, buďtej bračet z toho, jak jsem smutná, <laughs> že odcházíte. Kde vás naši posluchači najdou?
1: Odevidím v Karlín, tam jsem jako 90 svého času teďko. Můžu mě vidět i na představeních, protože na těch, obzvlášť na těch, které si produkujeme, nebo spoluprodukujeme my, na těch Pixapro, Pixapro na těch pohádkách, tak na těch všech jsem osobně, chodím mm-hmm. i do zákulisí, někdy pozdravím diváky z pódia. A i na některých, co se hrajou ostatních v Karlíně, v Karlíně jsem, takže tam třeba někdy můžeme s diváky vidět a potkat. Nebo třeba někdy na našich kurzech, nebo třeba ve škole.
0: <laughs> Je to hodně. Přede mnoho, ano.
1: <laughs> <laughs> nebo třeba ve vlaku, až pár ze se
0: do praj. <laughs> Dobře. <laughs> Beru <od nás. laughs> uh, Děkuji moc za krásný rozhovor. Moc jsem si ho užila. Věřím, že další představení budou úplně plný a nabitý, jak uh-huh. jsou na nadšený po covidu konečně vyrazit jako za kulturou. Držím vám palce ve všech projektech a moc mě těší, že tady někdo takhle v Česku je, kdo takhle podporuje malý lidi. Děkuji moc. Já moc děkuji za pozvání a budu
1: se těšit, že se třeba ještě někdy uvidíme. Já a poslychačům přeji, aby si plnili své sny, když je to někdy velmi těžké. <laughs> děkuji <laughs> moc, mě se zhrál. Taky, naschledanou.